0: Entonces, bueno, siguiendo con la hematología, eh, decíamos que en la anemia por déficit de glucosa 6 fosfato de se había cuerpos de Heinz y células mordidas. Ahora, pasando a la anemia falciforme, es una enfermedad en la que hay una mutación de la beta-globina, que se encuentra en el 8% de los afroamericanos, la mutación. Más bien, 8% son, son heterocigotos y uno de cada 400 son homocigotos es decir, están afectados y tienen una enfermedad. Cuando disminuye el oxígeno, pues se polimeriza la hemoglobina anormal y produce hemólisis y oclusión microvascular. Va a haber anemia por hemólisis crónica y aplasia, puede haber aplasia aguda, eh, en infecciones por parovirus B19 o una crisis de secuestro esplénico. Puede haber síntomas por vasoclusión e infartos, crisis dolorosa, síndrome torácico agudo, accidente cerebrovascular, secuestro esplénico, síndrome de mano-pie, necrosis papilar renal, necrosis aséptica o priapismo. Puede haber infecciones que pueden ser producidas por infarto esplénico, que pueden producir una infección fulminante por microorganismos encapsulados. O, si hay infartos óseos, puede haber osteomielitis, característicamente por salmonella o estafilococo eh, Vamos a encontrar eritrocitos falciformes y cuerpos de Howell-Jolly. Los cuerpos de Howell-Jolly se producen en enfermedades en las que el vaso no está funcionando correctamente. La, el tratamiento es con hidroxicarbamida, que también se conoce como hidroxiurea que, pues bueno, participa alterando la síntesis de ADN y en este, caso, en este caso aumenta la presencia de hemoglobina fetal y disminuye la, las crisis de dolor y episodios torácicos agudos y al parecer disminuye la mortalidad también se puede utilizar un trasplante de células progenitoras si son pacientes jóvenes y si hay una enfermedad grave o incluso en adultos el tratamiento es de soporte, se requiere ácido fólico a diario vacuna contra neumococos, meningococos, hemófilos e las crisis de dolor se tratan con hidratación, oxígeno y analgesia. Ahora en cuanto a la esferocitosis hereditaria, es un defecto de proteínas del citoesqueleto. Se han identificado mutaciones en la anquirina, en la espectrina, banda 3 y palidina. Y pues va a haber anemia, ictericia, sobre todo en recién nacidos, esplenomegalia y litiasis. Se diagnostica con esferocitos con la prueba de fragilidad osmótica que tiene una sensibilidad del 80% o con una prueba que, que consiste en una disminución de la unión a eosina 5-maleimida abreviada EMA y esta tiene una sensibilidad de 92% y especificidad del 99% o sea es mejor prueba que la prueba de fragilidad osmótica tiene más sensibilidad y más especificidad Tratamientos con folato, transfusiones y se puede optar por esplenectomía. esplenectomía si la enfermedad es moderada o grave, pero pues obviamente hay que sopesar el riesgo de infección por, con esta medida. Ahora vamos a hablar del tema de anemia hemolítica autoinmunitaria. Puede ser por anticuerpos calientes, en este caso los anticuerpos son IgG y opsonizan los eritrocitos y posteriormente son eliminados en el vaso. Puede ser idiopática por trastornos linfoproliferativos o enfermedades autoinmunes o fármacos. La anemia hemolítica por anticuerpos fríos, pues los anticuerpos son de tipo IgM, se unen a los eritrocitos cuando la temperatura es menor a 37 grados y fijan el complemento. O sea, es distinto a los calientes que se eliminan en el vaso y producen hemólisis extravascular. Estos producen hemólisis intravascular y va a haber acrocianosis con exposición al frío. También puede ser de causa idiopática, también por trastornos lin linfoproliferativos... ...como la macroglobulinemia de Waldenström, infecciones por micoplasma, neumonía o mononucleosis infecciosa. En, bueno el diagnóstico Para hacer el diagnóstico pues bueno, vamos a encontrar esferocitos en frotis, CUMS positivo... ...y se puede medir el título de aglutininas frías. Eh, el tratamiento es muy distinto en ambos casos, en la anemia por anticuerpos calientes... Se usan corticosteroides son la base. Se puede también utilizar esplenectomía, inmunoglobulina, inmunoglobulina intravenosa, fármacos citotóxicos o rituximab. En la anemia por anticuerpos fríos, el pilar pues es la evitación del frío. Los esteroides son ineficaces y se puede utilizar rituximab. La anemia hemolítica inducida por fármacos eh, puede ser por muchos fármacos antibióticos como cefalosporinas, sulfamidas, rifampicina, ribavirina fármacos cardiovasculares como metildopa, procainamida, quinidina, oteacidas y otros como antidepresivos tricíclicos, aines, sulfonilureas, metotrexato, 5 floriozuilo etc. la prueba de CUMS va a ser negativa pero va a haber un aumento del LDH y pues el tratamiento consiste en suspender el fármaco la anemia hemolítica microangiopática se produce porque hay fibrina dentro de las arteriolas y esta daña los eritrocitos. Y pues bueno, hay varias causas como el síndrome hemolítico urémico, la púrpura trombocitopénica trombótica, que comparten muchas características, la coagulación intravascular diseminada, neoplasias, hipertensión maligna, eclampsia o el síndrome de Help, válvulas cardíacas mecánicas, prótesis vasculares infectadas. Vamos a encontrar esquistocitos y pues bueno, dependiendo de la causa puede haber además trombocitopenia o alteraciones como aumento del tiempo de protrombina, aumento de la creatinina o PFHs. Se requiere de plasmaferis urgente en la PTT. y vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora hay cinco causas básicas de hiperesplenismo. Puede ser por hiperplasia, ya sea del sistema retículo endotelial como se ve en la anemia hemolítica puede ser por hiperplasia inmunitaria como se ven ve ciertas infecciones como VIH, Epstein-Barr, citomegalovirus paludismo cala azar por Leishmaniasis eh, complejo mycobacterium también puede ser por trastornos autoinmunitarios puede ser congestiva como se ven en la cirrosis insuficiencia cardíaca o trombosis venosa de hecho aquí se enlista también la esquistosomiasis Puede ser por infiltración no maligna, como trastornos genéticos por almacenamiento lisosómico... ...o enfermedades de glucógeno, almacenamiento de glucógeno, histiocitosis X... ...o puede ser una causa neoplásica... ...como pues, leucemias, linfomas, trastornos mieloproliferativos en general. Y ahora pasamos al tema de trastornos de la hemostasia... ...que bueno... Para fines prácticos hay dos grandes tipos de trastornos de la hemostasia: aquellos con defectos plaquetarios o vasculares y aquellos con defectos de la coagulación. Los defectos plaquetarios o vasculares, las alteraciones van a ser en piel y mucosas, vamos a ver petequias y equimosis, característicamente va a haber hemorragia después de cortes pequeños, y en caso de cirugía la hemorragia es inmediata pero es leve, los defectos de la coagulación las manifestaciones van a ser en partes profundas... ...como músculos o articulaciones... ...va a haber hemartrosis o hematomas... ...es inusual que, es que haya sangrado hemorragia... ...después de cortes pequeños... ...y después de una cirugía la hemorragia va a ser diferida... ...pero intensa... ...ahora en cuanto a la cascada de la coagulación... ...pues bueno, por una parte tenemos la vía extrínseca... ...que se va a medir con el tiempo de protrombina... Empieza con el factor 7, y aquí es donde actúa la warfarina porque, bueno, entre otras cosas, se inhibe el factor 2, el 7, el 9, el 10, la proteína C y la proteína S. Y por otra parte, tenemos la vía intrínseca que es medida por el tiempo de tromboplastina, y en ella participan inicialmente el factor 12, el 11, el 9 y el 8. Luego ambas convergen y. O sea, se forma el factor 10A que junto con el 5A forma la protrombinasa que convierte la protrombina, que recordar que es el factor 2, en trombina, que es el factor 2A, y la trombina convierte el fibrinógeno, que es el factor 1, en fibrina. Ahora tenemos niveles directos de la trombina y niveles del factor 10 recordar que la antitrombina 3 que es la molécula eh, activada por la heparina fraccionada y la heparina bajo peso molecular inhibe tanto al factor 10 como al 2 y tenemos que la proteína C se convierte en proteína C activada por la trombomodulina y junto con la proteína S se inhiben el factor 8 y el factor 5 8 y 5 8 y 5 aunque okay, esta parte no la leí pero tenemos la púrpura que son lesiones de color púrpura rojo que no se blanquean con la presión por extravasación de eritrocitos hacia la dermis Puede ser no palpable o palpable. Cuando es no palpable es macular, tiene menos de 3 milímetros de... Si tiene menos de 3 milímetros son petequias, si tiene más de 3 milímetros son equimosis. Y puede ser por trastornos plaquetarios como trombocitopenia o disfunción de las plaquetas. O por tromboembolismos, por coagulación intravascular diseminada, PTT, émbolos de colesterol o grasa, fragilidad vascular, amiloidosis, celers danlos escorbuto, puede ser palpable en caso de que sea una vasculitis, como una vasculitis leucocitoclástica, puede ser por émbolos infecciosos como se ve en la meningocoxemia y endocarditis bacteriana, una púrpura fulminante, también conocida como púrpura retiforme, eh, es cuando encontramos la asociación de púrpura más hipotensión más coagulación intravascular diseminada. Y esto se ve por sepsis, carencia de proteína C o S o síndrome antifosfolípidos. Esa es la púrpura fulminante. Ahora, en cuanto a los trastornos de las plaquetas, vamos a empezar con el tema de trombocitopenia. Tenemos que el riesgo de sangrado con un recuento menor a 100, pues únicamente es con traumatismo mayor. Debajo de 50.000 hay riesgo con traumatismo leve o cirugía menor. Debajo de 20.000 hay riesgo de hemorragia espontánea. Y debajo de 10.000 hay riesgo de hemorragia grave potencialmente mortal. Puede ser producida por disminución de la producción, o sea, trastornos en la médula ósea, que puede encontrarse hipocelular o hipercelular puede haber aumento de destrucción que aquí bueno se subdivide en causas por mecanismo inmunitario y puede ser primaria o secundaria, la primaria pues es la PTI, pues la secundaria tiene muchas causas como infecciones por virus del VIH, virus de la hepatitis C, del herpes simple, puede ser por trastornos autoinmunes como lupus, puede ser por trastornos linfoproliferativos, fármacos y puede ser no inmunitaria, pero sí destructiva, como en la anemia molítica microangiopática, ciertos fármacos como la ticlopidina o el clopidogrel, vasculitis, preeclampsia, etc. Puede ser una trombocitopenia producida por eh, secuestro esplénico, dilucional o hipotermia, causa desconocida como se ve en la erliquiosis o en la babesiosis. Ahora, si tenemos un paciente con trombocitopenia y esta es aislada, pues hay que investigar si hay una causa autoinmunitaria, fármacos o infecciones. Si no se encuentra, pues el diagnóstico es PTI. Si se encuentra, pues bueno, ya tenemos el diagnóstico. Ahora, si aparte de la trombocitopenia hay alguna alteración en la VH o en el frotis, y en el frotis encontramos esferocitos, pues puede ser por hiperesplenismo síndrome de Evans si hay esquistocitos pues puede ser cualquier causa de anemia microangiopática si hay pancitopenia o blastos pues puede ser por anemia aplástica síndrome mielodisplásico o leucemia si es leucoritroblástica, si encontramos cambios leucoritroblásticos, puede ser por mieloptisis ahora vamos a hablar específicamente de la púrpura tromocitopénica inmunitaria primaria <coughs> En esta vamos a encontrar, o bueno, van a existir anticuerpos antimegacariocíticos, pero bueno, no, no nos sirven para el diagnóstico, no existe esa prueba. Um, recordar que es un diagnóstico de exclusión, o sea, realmente no existe una prueba que nos permita comprobar su, su presencia. Y vamos a encontrar características típicas como una trombocitopenia menor a 100.000 aislada, en el 10% de los casos va a haber asociación de síndrome de Evans, o sea, asociación de PTI con anemia hemolítica autoinmune. En el protis vamos a encontrar plaquetas grandes. Se recomienda que si tenemos un paciente mayor de 60 años con trombocitopenia aislada, se realice una biopsia de médula ósea para descartar síndrome mielodisplásico. Y una PTI puede ser secundaria a ciertos virus como VIH, hepatitis C, hepatitis B, Epstein-Barr, ...también menciona que se debe estudiar anticuerpos de helicobacter pylori, ANAS... ...prueba de embarazo, porque el embarazo per se puede producir trombocitopenia... Eh, ...también, bueno, se menciona la, que se debe revisar la TSH, el parvovirus, el tomagalovirus. ...y bueno, se puede manifestar con hemorragias mucocutáneas, estrés es más frecuente en mujeres... El tratamiento, pues bueno, de primera línea, pues son los esteroides, que van a reducir los receptores de, de la fracción FC en macrófagos y van a reducir la producción de anticuerpos antiplaquetarios. Se puede utilizar, curiosamente, la inmunoglobulina, inmunoglobulina anti RH en pacientes RH positivos con vaso, porque los eritrocitos recubiertos de anticuerpos van a saturar los receptores van a disminuir la destrucción de las plaquetas y se puede utilizar inmunoglobulina intravenosa si se requiere un aumento rápido de las plaquetas como segunda línea pues podemos utilizar la esplenectomía, pero bueno como requisito indispensable primero tiene que tener seis meses de tratamiento se puede usar rituximab y dexametasona se pueden utilizar dos fármacos peculiarmente que se llaman romiplostim o el trombopac